0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen. Velmødt til gudstjeneste. Det er i dag sidste søndag i Hellig Tre og vi skal høre en af, et uddrag af en af de sidste taler, som Jesus holder. Den sidste uge, han var her på jorden, inden han blev øh, henrettet. Og det er en tal, hvor I, han ligesom sammenfatter sin mission, og jeg har sammenfattet hans sammenfatning i den overskrift, som står på gudstjenestefolderen, magtskifte i åndens verden. Lad os nu samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene og forbereder os på gudstjenesten.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os takker vi dig Gud. Jesus svarede disciplinerne. Tiden er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg, ja. Hvis vedkornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, fræls mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jæges ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen.
1: Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Så vi befinder os, som nævnt, mod slutningen af Jesu liv. I de foregående vers har vi kunnet læse beretningen om indtoget Jerusalem i Jerusalem. Det følgende kapitel begynder med fodvastningen. Der er maks. en uge tilbage til henrettelsen. Og de øh, ord, vi har læst, det er, det er den slags ord, som er karakteristiske for et menneske, der står ved enden af sit liv og kan se tilbage og ligesom kondensere, hvad handlede det her om. Ja, man kan sige... Den tekst, vi har læst, har flere af den slags sammenfatninger. Billedet med vedkornet. Øh, tanken om herliggørelsen af Gud i Kristus. Men, men det, som vi i dag særligt skal feste vores tanker ved, det er de sidste to vers, som lyder sådan her. Nu går der dom over verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Men når jeg er ophøjet ved jeg drage alle til mig. Så det er de vers, som, som har fået mig til at sætte overskriften Magtskifte i åndens verden over dagens guds tjeneste. For det er jo det, der beskrives her. Altså, der var en hersker, verdens hersker. Han bliver jaget ud. Og så er der en anden hersker, Kristus, der bliver løftet op og som derfra vil drage alle mennesker til sig. Så står der i det følgende vers, at hermed sigtede han til den måde, han skulle dø på, altså korset. Så, så det der løftes op, det handler egentlig ikke om himmelfarten, det handler om korsfæstelsen. Det er fra korset, at Kristus vil drage alle mennesker til sig. Så ja, det, det er sådan, øh, vi, vi, vi ser det for os. Og lad os så ligesom prøve at, at se lidt nærmere på de her formuleringer. Først, først det her begreb, verdens fyrste. Verdens fyrste skal jages ud. Altså, Bibelen er jo på en måde en historie om mennesket, der blev jaget ud fra det oprindelige hjem, fra haven, fra eden og som kom i eksil, kom i landflygtighed, blev fremmed i verden. Det er sådan etape 1. Et. Og så nu kommer så her etape 2, som egentlig ikke handler om, at nu kommer Jesus, og så samler han en lille flok omkring sig, og så går de tilbage til paradis, og overlader verden til sig selv. Nej, den handler om, at nu kommer Jesus tilbage til verden, og så jager han verdens fyrste ud. Og siger, at den her verden, det er min. Um, og verdens fyrste, ja, vi er jo nok klar over, at i Bibelen, der, der er det ikke et meget ærefuldt titel. Verdens fyrste, det er jo djævlen. Det er, det er forføreren, det er ham, der så, så slår så splittelse over alt, hvor han kommer frem. Og um, hvordan gør han det? Jamen, man, man kan vel sige, at han, han regerer på samme måde, som øh, ud fra det gamle romerske princip, del og hersk. Det var sådan, at øh, de romerske kejser holdt sammen på deres store rige. Det var overalt, hvor de kom frem, så ligesom var så splid. Så der ikke kom en stærk opposition, så folk ikke rigtig gennemskud, hvad der skete. Fordi de var så af deres egen indre rivalisering og, 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 og kampe. At der kom ikke nogen opposition mod verdensherredømmet, romeriget. Og på den måde kunne de udbrede deres herredømme videre og videre. Og det er den mekanisme, vi ser lige fra starten af... Øh, ved retningen om, øh, om Eva og Adam i haven, den handler jo om, at der ligesom, først blev så splidt mellem Eva og Gud. Mon Gud virkelig har sagt? Altså, øh, der sås en, 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 en splid, en, en kim til en splid i Evas sind. Der er en interessekonflikt mellem mig og Gud. Det er mit liv, men det er ham, der bestemmer. Um, og, og, og så skal vi ikke læse meget videre før. Den der splittelse, den så viser sig mellem Eva og Adam. Altså, det var kvinden, som du satte ved min side, der sagde, at jeg skulle spise, og, og så videre. Og, og så bladrer vi en side mere frem, og så hører vi om krejen og abel, som jo er de her to brødre, kære venner, de brødre. Og så kommer splittelsen ind. Um, um Konflikten, der fører til det første broderdrab. Og sådan fortsætter historien jo. Det, det er den måde, han hersker på. Det er ved at øh, skabe konflikt mellem mennesker, ved at os til hinandens konkurrenter, ved at lade sammenholdet smuldre, og, og midt i det kaos, der opstår, midt i den selvoptagede kamp for egen fremgang og overlevelse, så er det ham, der sejrer. Jeg kom til at tænke på det, da jeg for nylig læste en, en artikel om reklamer. Hvordan, hvordan fungerer reklamer? Og det her, det var sådan en forsker, der havde undersøgt det, og hans pointe var den her. Han siger, reklamer behøver ikke overbevise os. De behøver ikke, de behøver ikke argumentere for deres produkt, hvis de bare kan berøre os følelsesmæssigt. Hvis du bare ligesom kan se et billede eller høre en melodi, som, som ligesom i dig vækker en følelse af varme, eller lyst, eller øhm, begær, øhm, så er det sådan set ligegyldigt, om der bliver givet grunde til, at det her produkt er bedre andre. Når du så står nede i supermarkedet og ser det produkt, så vil det give dig minden sig til den følelse, du havde. Du vil tænke, ah, det er jeg ikke helt i nu, men der vil jeg gerne hen. Jeg på den her. Så er uh, mekanismen, forførelsesmekanismen i reklamerne, er sådan set, at de formår at gå bag om vores fornuft, bag om vores uh, vilje, uh, ved at uh, berøre vores følelser på en måde, som, 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 uh, som gør, at vi uh, handler uh, uden i og for sig og, og, og tænke over det. Så det, er en, det er en form for forførelse, der måske kan hjælpe os til at forstå, hvordan det her begreb verdens hersker skal forstås. Ikke som sådan en, der konfronterende sætter sin vilje igennem, men som formår at skabe en følelse af utilfredshed, som er med til at lede os øh, i, en, i en bestemt retning. Og lad mig give jer et eksempel. Og det her det er et eksempel, som, øh, som fandt sted lige herinde i menighedssalen for et par uger siden. Og jeg har fået lov til at bruge det. Der var en skulptur eftermiddag. I ved, en gang om måneden samles øh, Café-exit med indsatte fra forskellige åbne fængsler og tidligere indsatte her i siden af. med den her kultur eftermiddag, så var der sket det meget glædelige, at der var en fængselsbetjent, som var mødt op. Det er jo, det er jo skønt, når det uniformerede personale i fængslerne øh, melder sig og siger, at de gerne vil være mentor, de vil gerne være med til at, at bygge bro. Nå, så går det hverken bedre eller værre, end at den her fængselsbetjent kommer til at sidde ved bord ved en tidligere indsat, eller ved en indsat, der var gangmand i den afdeling, hvor hun arbejdede som fængselsbetjent. Det er ikke helt ukompliceret. En af de mekanismer, som er meget velbeskrevet omkring indsatte, det er jo det, man kalder prisonisering, og det betyder, at den indsatte vil se sig selv som en modborger, og alle de andre, og ikke mindst det uniformerede personale, er fjender. Dem, os. Det skæld er meget tydeligt og vigtigt. Så det er sådan en lille smule af akavet situation. Men den indsatte beskriver efterfølgende, hvordan der faktisk kommer en samtale i gang. Og han begynder at se sider af den her fængselsbetjent, han ikke havde set før. Og det sidste måltid er færdigt, og bordet os ryddes. Så rejser han sig op. Han er gangmand. Det er den slags... Han gør, og skal til at tage tallerkenen ud. Så rejser hun sig og siger, nej, bliv siddende, nyd din udgang. Og så samler hun til og går ud i køkkenet. Og det slog benene væk under ham. Og han sagde bagefter, han brugte det ord, det var et lægende øjeblik. Der var noget, der begyndte at vokse sammen. En splittelse, som havde været der i hans sind, og som havde kendetegnet hans tilgang til verden, øh, som ikke længere var helt så stærkt, som var begyndt at læse i ham. Så, så meget om verdens første og, og, og den måde, som han agerer på. Så den anden del af, af, af verset, det er jo Jesus, der siger, men jeg, når jeg bliver ophøjet, så vil jeg drage alle til mig, og, og den ophøjelse, der taler om, er jo altså ophøjelsen på korset. Hvordan, hvordan skal vi forstå det her billede foran os? Måske kan vi få en fornemmelse, hvis vi forestiller os, og det tænker jeg, mange af os har prøvet, at man har en, en, en æske med metalklips. Og så har man en magnet, som man fører ned til de her klips. Og så kan man se, hvordan de klips jo samler sig omkring magneten, og når man løfter den op, så kommer der sådan en lang hale af klips efter magneten. Det, som er sket, er jo selvfølgelig, at magneten har tiltrukket jernet. Og og det, som sker inde i jernet, det er jo, at jernet i virkeligheden selv former sig til at være en magnet, der så kan tiltrække de efterfølgende magneter. Så der opstår helt den her lange hale af eller metalklips, som i virkeligheden hver for sig er blevet en magnet, der skaber den her sammenhæng led for led sådan omtrent, tror jeg, vi skal forstå Jesu billede, når jeg bliver ophøjet ved at drage alle til mig, at der fra hans kors udgår en bevægelse, der er anderledes. En bevægelse, der ikke siger del og hersk, men som knytter folk sammen på en anden måde, en ny måde. Og hvordan gør det det? Det gør det, fordi, at selve hans komme er historien om overskridelsen af det ultimative skæld. Skældet mellem himmel og jord, mellem Gud og menneske, mellem det hellige og det profane. Det er den, han overskrider. Det er det, vi fejrer i julen, da han kommer til jorden. Så er hele grundstrukturen, grundfortællingen om mennesket i verden, er blevet en anden. Vi har ikke... For ligesom at markere os i forskel til de andre. For at vise de andre, at vi er noget særligt, vi er noget anderledes. For at sætte nogle grænser op omkring os selv og sige, her er jeg og her er du. Og øh, øh, jeg vil gerne vise, at jeg ligesom er øh, overlegen eller er berettiget eller hvad det kan være. Hele den kamp, det spil bliver på en måde øh, afviklet. Det er det som Paulus også taler om i Efeserbrevet, hvor han et sted siger og her taler han om, om en splittelse der var i menigheden mellem to øh, fraktioner, de jødiske og de hedenske kristne, og så siger han Jesus har med sit lamlige død nedbrudt den mur der skilte os. Så ja, så det, det er sådan altså den store vision som beskrives i de her vers der går dom over verden, verdens første splitteren, der regerer ved at dele, han jæges ud, men jeg, når jeg bliver ophøjet ved at drage alle til mig. Så kan man så spørge, alt det, jeg har sagt nu, er det i virkeligheden ikke bare dybt alment menneskeligt? Er det ikke den slags, som... En hver politiker med respekt for sig selv, vil sige. Det handler om, at vi skal ud over det her os og dem, og vi skal have en sammenhængskraft i samfundet, og, og hvad man ellers hører af politiske øh, bosswords Og en vil jeg sige, jo, det er det. Det er ikke andet, det er så, så elementært, så almindt menneskeligt, som det kan blive. Der er i for sig ikke noget meget øh, specielt i den kristne vision for sam- samværet, forbindelsen mellem mennesker. Men der er en forskel. Og den forskel er, at Bibelen siger til os, at det er sket. Altså, at forsoningen har fundet sted. At skældet mellem Gud og mennesker er nedbrudt. At muren mellem fraktionerne i Ephesus, som Paulus skrev om, den mur eksisterer ikke længere. Og det, han siger til dem, er egentlig ikke se at få nedbrudt muren. Han siger, muren er der ikke. Hvorfor opfører I jer, som om den var der? Og det gør en lille, men meget betydningsfuld forskel. Når man, øh, når man vågner en morgen som i dag, sådan i første halvdel af februar måned, og ser ud af vinduet og ser det er mørkt og koldt og vådt udenfor, der kan man godt få den tanke, den vinter, den holder aldrig op. Det det bliver ved. Og hvis man får den tanke, så er der en ting, man skal gøre. Man skal se i sin kalender. For kalenderen vil fortælle en, at at vi er faktisk... På den anden side af solværv. Dagene bliver længere. Og, og vi er også på den anden side af køndenmisse. Det bliver faktisk varmere. Ja, det kan godt være, at der kommer en dag i ny og Næ, hvor det bliver frost og slud og sne, og, øh, og det synes øh, som om vinteren er kommet tilbage. Men altså, ja, så lad den dag komme. Jeg tror mere på min kalender. Jeg tror på, at vinteren er besejret. Og det er den også selvom, at den får en dag i nyerne hvor man kan se, at der er et voldsomt tilbageskridt det her. På samme måde skal vi gå ud i verden og opfange, hvad vi ser omkring os. Være fuldstændig realistiske. Og se også, når, når, når mørket synes at have, have overtaget. Men så i den anden hånd, der skal vi have en bibel, der siger til os, kære venner, sejren er vundet. Kristus er kommet. Han har nedbrudt skældet mellem Gud og mennesker, og dermed det skæld, som hele tiden opstår mellem os mennesker. Lad nu være opfører som om det er der, for det er der ikke. Det er, den, øh, det er det budskab, som Jesus taler til sine første disciple og til os, sådan øh, nogle generationer længere ned ad vejen i dag, han siger til os, kære venner, nu skal høre, her er min ideologi, her er min forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og hvordan I skal agere i verden. Værsgo, ud og få ud i det, programmet skal, skal udrulles. Nej, det er, han siger er noget helt andet. Han siger til os, kære venner, forsoningen er vundet. I skal ikke ud og skabe fred. I skal ud og erklære, at der er fred. Og så skal I leve i bevidstheden om, at der er stiftet fred på en sådan måde, at I bliver fri til at tage fat der, hvor I sat i forhold til de mennesker, de øh, konflikter, de udfordringer, som nu engang er jeres livs vilkår. Og på jeres stilfærdige måde erklærer ikke, at I er gennemskuddet, eller at I har en eller anden privilegeret adgang til, hvordan de her problemer skal løses, men en dyb tillid til, at øh, sejren er vundet. Og det, og det hænger også sammen med sådan det helt store billede, som vi tegner i Bibelen, nemlig at det er Gud der får det sidste ord. At Kristus kommer igen. Hvad er Hvordan det så en helt skal forstås, Sådan øh, i praksis. Det, øh, det vil jeg næsten komme en udlægning af. Men altså det betyder i hvert fald, at når alt der er sagt og gjort i den her verden, så er det Kristus der sidder for brugen til sidst. Det er det. Den position, han vandt ved at komme og, og, og give sit liv som et kærlighedsoffer for os mennesker, og gennem sin opstandelse og, og, og bryde døden. Så derfor siger han til os her, ganske få dage før han skal give sit liv, så siger han det, de ord til os, vi har hørt. Nu går der dom over verden. Denne verdens fyrste skal jages ud. Men jeg, når jeg bliver ophøjet, så vil jeg drage alle til mig. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og ånd. Du som var og er og bliver en træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.